0: Hm. Warte, ich muss mich hier mal hindruckeln. Ah, ich komme ein bisschen näher. Kuschelig. Das, ja, kuschelig. Ah, das ist ja ein Wunder. Das ist ja ein Wunder, dass wir miteinander reden. What? Dass du nicht in das Ding guckst.
1: <lacht> Welches Ding?
0: In das Ten. Perfect
1: Ten. Mein neues iPhone. Face ID. Ja, ich bin ja eigentlich geizig. Also nicht, wenn es darum geht, Pferde oder Pferdesachen zu kaufen. Aber ich habe mich schwer getan, so ein iPhone neu zu kaufen, weil das alte tut's ja noch. Aber die Kamera war kaputt. Es war irgendwie nicht mehr so. Und jetzt habe ich mich durchgerungen und ich bin ganz happy.
0: Also ihr werdet demnächst Social-Media-Filmchen von ACDC von Nixon sehen in einer Brillanz, die ihresgleichen sucht. Und der Streicher in der zweiten Reihe ist eine ganz arme Wurst, der hat nur ein iPhone 5 und der muss jetzt streichen, um sich irgendwann mal ein iPhone 6 zu kaufen.
1: Streicher, Kapellmeister, los geht's.
0: Herzlich willkommen zum Pferdepodcast Folge Nummer 18. Das sind unsere Themen heute. Wir haben vor ACDCs erstem Wettkampf am kommenden Wochenende einen Meistertrainer. Im Interview Raimund Wille. Dieser Mann hat tatsächlich deutsche Meister gemacht.
1: Ja, ich hole mir bei ihm Tipps für die unmittelbare Vorbereitung auf dem Turnier und auf dem Abreiteplatz.
0: Was sollte man generell beim Training mit jungen Pferden wie ACDC und auch Nixon beachten? Und wie schätzt Raimund Wille ganz allgemein das Potenzial von Haflingern in der Turnierreiterei ein?
1: Außerdem haben wir viel Rücklauf bekommen auf unser Angebot, über eure Sorgen und Probleme mit den Ponys zu sprechen. Wir reden über eine sehr interessante Mail von Nina. Die findet, viele Reiterinnen vermenschlichen ihre Pferde viel zu sehr. Und irgendwie hat man keine Chance, mal vernünftig darüber zu reden.
0: Dann steigen wir mal ein. Jenny und ihre Trainer. Du hast ähm, ja schon mal in einer der früheren Folgen erwähnt, dass du nicht nur einen einzigen Trainer hast, sondern dass du es eigentlich ganz gerne immer gemocht hast, auch mal verschiedene Trainer auszuprobieren, auch mal Lehrgänge zu reiten. Was war da in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart? Was ist da deine Strategie? Was sind deine Überlegungen dazu? Und welche Rolle spielt der besagte Raimund Wille dabei?
1: In der Tat habe ich im Laufe der vielen, vielen Jahre, in denen ich schon reite, bin ich auch bei sehr vielen Trainern geritten. Es waren gute dabei, es waren weniger gute dabei, wie das eben so ist. Aber man kann immer irgendwas mitnehmen aus so einem Training, sei es jetzt ein Lehrgang oder Unterricht. Ich glaube, man kann nicht immer alles mitnehmen und auch alles gut finden, was so ein Trainer einem vermittelt. Manche können es auch nicht so gut vermitteln, manche können es besser. Aber ähm, ich für mich habe mir dann immer so das rausgesucht, mit dem ich am besten zurechtkam, was ich auch gut alleine für mich nachreiten konnte und auch für mich alleine trainieren konnte. Und das hat immer ganz gut geklappt, von allem so eine Mischung. Man kann von jedem Trainer was lernen und auch mitnehmen.
0: Was macht denn für dich einen guten Trainer aus?
1: Ein guter Trainer muss mir erklären können, wie die Technik funktioniert beim Reiten. Weil eigentlich ist Reiten ganz, ganz viel Technik und auch Gefühl, klar. Aber eigentlich ist es Technik. Und wenn jemand mir die Technik nicht erklären kann, dann ist es für mich kein guter Trainer.
0: Also es muss handfest sein sozusagen. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben? Dinge, mit denen du nicht so viel anfangen kannst und Hinweise und Tipps, wo du sagst, ja, das ist was, was ich mit nach Hause nehme?
1: Also wenn mir ein Trainer zum Beispiel sagt, ähm, im, im Galopp aus der Ecke kehrt eine Wolte und dass der mir sagt, jetzt leg mal das äußere Bein ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen mehr äußeren Zügel, dass der hinten mitspringt, dann kann ich das nachvollziehen, dann kann ich das reiten. Der sagt mir genau, wo muss ich denn gerade das Bein hin? Bisschen mehr drücken, weniger drücken? Dann kann ich das machen. Es gibt aber auch Trainer, die dann einfach, man galoppiert auf dem Zirkel und der sagt dann an irgendeinem Punkt, Außenparade. Damit kann ich nichts anfangen. Da weiß ich nicht, okay, was hat er denn jetzt gesehen, was schlechter ist und warum soll ich jetzt Außen eine Parade geben? Weil man fühlt auch als, als Schüler nicht unbedingt immer sofort alles das, was der Trainer von unten sieht. Und deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass der mir auch sagt, du machst jetzt das, damit das und das passiert und merkst du den Unterschied, damit kann ich was anfangen. Floskeln wie, jetzt ist er gut, gib ihm ein gutes Gefühl, damit kann ich nicht so wirklich viel anfangen. Also das ist mir zu vage und das ist für mich auch kein Training in dem Sinne.
0: Dann kommen wir mal zum Thema Raimund Wille, das hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben ihn jetzt im Interview, wir haben uns länger mit ihm unterhalten, du reitest bei ihm, bist so ein bisschen auf ihn gekommen hier durch den Umzug in den Schwarzwald, wo er regelmäßig Lehrgänge gibt, er kommt gar nicht hierher, was macht denn Raimund Wille für dich aus und was sind deine Erfahrungen mit ihm?
1: Ich kam durch Zufall in diesen Lehrgang rein mit Raimund Wille, durch eine Stallkollegin, die hat mich da einmal mit reingebracht, als jemand ausgefallen ist. Und ich bin super glücklich, dass ich da reinkam, weil normal der Kurs immer voll ist. Und ich reite jetzt bei ihm knapp ein Dreivierteljahr. Genau, er kommt alle sechs bis acht Wochen und macht einen zwei lehrgang Und ja, für mich ist äh, Raimund Wille so jemand, der genau sagen kann, jetzt reite mal so und reite mal so. Also der kann einem wirklich die Technik mit an die Hand geben und kann einem auch ganz genau erklären, was man machen muss, dass es funktioniert. Und er kann es so erklären, dass man es versteht. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Dann vielleicht noch zur Person Raimund Wille. Ich habe schon gesagt, er gibt zwar hier im Schwarzwald regelmäßig Lehrgänge, kommt aber eigentlich aus dem hohen Norden, aus Norddeutschland. Er war zwölf Jahre lang sogar Landestrainer für Vielseitigkeit im Landesverband Hamburg und er hat zahlreiche Schüler vom E-Niveau bis hin zum nationalen und internationalen Erfolg geführt. Einige sogar, ich hatte es eingangs schon erwähnt, bis zu Siegen in deutschen Meisterschaften oder auch zu internationalen Erfolgen bei Europameisterschaften, hat viele Reiter unterstützt und begleitet. Er selber ist auch erfolgreich geritten. Er bildet Pferde und Reiter in der Dressur bis zum Grand Prix-Niveau aus, im Springen und in der Vielseitigkeit bis zur Klasse S. Also das ist schon, das sind schon so Eckdaten, wo wo man sagt, ja, das ist eine, eine große Nummer und ähm, einer, der weiß, wovon er spricht. Und wir haben mit ihm gesprochen über deine Nixon.
1: Nixon ist in fremden Umgebungen, also explizit auf dem Turnier, ja immer erstmal sehr kuckig und ähm, er ist angespannt. Und wir haben Raimund Wille gefragt, was kann man denn tun? Und zwar ganz konkret in der direkten Wettkampfvorbereitung, also auf dem Abreiteplatz auf dem Turnier, kurz bevor es ins Viereck geht.
2: Die Wettkampfvorbereitung ist immer der wichtigste Punkt. Der allerwichtigste Punkt, dass ich Zeit, Ruhe mitbringe. Also ich muss frühzeitig da sein. Wenn ich frühzeitig da bin und eine Grundruhe schon mal reinbringe, Pferd abladen, führen. Einfach mal die Plätze zeigen. Deswegen empfehle ich im Grunde genommen manchmal sogar einen Tag früher da zu sein. Die Plätze zu zeigen, es ist alles ganz normal. Am Tag, wo ich wieder anreise, runter, abladen. Auch nochmal spazieren gehen mit ihm. Trennen sie so auf den Hänger drauf, abladen und dann ein bisschen spazieren gehen. Normal satteln, in aller Ruhe. Wenn sie Platz haben, nochmal irgendwo ablongieren. Das muss alles in Ruhe sein. Es muss nichts Besonderes sein. Ich mache also das, was ich zu Hause mache, auch. Nur hier noch mit mehr Ruhe. Umso mehr Ruhe ich in das Pferd reinbringen und für mich die Ruhe habe, umso selbstverständlicher wird das Ganze. Und somit haben Sie schon mal die Grundlage geschaffen. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann können Sie hingehen, und können sagen: Okay, Sie gehen in eine Reitpferdeprüfung. Sie reiten einen ganz normal Schritt, haben da auch Zeit, viel Zeit. Und dann fangen Sie ganz an, ganz normal an zu arbeiten. Scheute irgendwo, ruhig bleiben sich mal notfalls hinter einem anderes Pferd hinterherhängen. Bei einer Reitpferdeprüfung reiten sie ja hinter einem anderen hinterher. so Und somit haben sie schon mal den Grundstock geschaffen, dass das Pferd sagt, es ist nichts Besonderes. Es ist alles normal.
0: Ja, und dann das Thema Angst im Dressurviereck. Das haben wir ja schon häufiger mal besprochen, das große Hasenherz-Thema bei Nixon Ihr kennt das, wenn Nixon Stimmen und Geräusche aus den Lautsprecherboxen hört, dann ist es wirklich rum bei ihm. Er hat Angst vor diesen bösen Geistern. Er springt dann weg, geht dann nicht mehr hin. Und hier in Baden-Württemberg, auch das hatten wir schon mal erzählt, ist es besonders schlimm, weil eben alle Prüfungen gelesen
2: werden. Kann man da was tun? Raimund Wille sagt, ja, kann man. Da gibt es eine Strategie, man macht zu Hause, dass man zu Hause geht mit Lautsprecher arbeiten. Also Musik laut machen. Damit das Pferd einfach da schon dran sich gewöhnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch mal die Lautsprecher. Sie können ja ein ganz normales Radio nehmen. Nehmen einen Lautsprecher, den man anschließen kann. Und den stellen Sie mal immer woanders hin. Auch mal mitten in die Bahn. Dass da ein Lautsprecher ist. Wenn man dann natürlich mit Mikrofon noch arbeiten kann, dass man mit Mikrofon auch mal redet. Und auch mal Töne von sich gibt. Andere Töne mal von sich gibt. mal pfeift, mal singt. Egal, das Pferd muss sich dran gewöhnen. Und dann sagt das Pferd, okay, das ist auch was ganz Normales, das kenne ich ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann zu Hause vieles machen, vorbereiten, das auch immer wieder Ruhe, damit man im Grunde genommen dahin kommt, dass das Pferd sich dran gewöhnt. Das heißt also, wie machen andere machen das ja auch, dass sie sagen, vor Flatterbändern haben die Pferde Angst, dass man zu Hause Flatterbänder macht dass man mal einen Regenschirm aufmacht. Es kann ja auch regnen an dem Tag, dass noch einer mit einem Regenschirm dasteht und das Pferd sagt erstmal oh, 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 Regenschirm. Ja. Nachher gewöhnen die sich dran. Also Eventualitäten aufbauen, damit man im Grunde genommen, wir machen dann immer so Arbeit an der Hand zu Hause. Wir führen die Pferde, lassen sie über eine Plane laufen, wir lassen sie über Stangen laufen. Es gibt Dressurpferde, die haben diese Probleme. Da geht man in aller Ruhe hin und macht ein und das immer ran, loben, auch mal ein Leckerli, gar kein Problem. Einfach machen, dann mal unterm Reiter nachher. Und somit kriegen Sie da auch wieder eine Grundruhe rein. Das Pferd muss die Grundruhe bekommen. Und das schon die kennen ein bisschen. Weil die Situation auf dem Turnier ist ja nochmal eine andere. Aber wenn Sie das zu Hause noch gar nicht gemacht haben, wird das Problem größer. Deswegen auch mal, wenn es dann auf dem Turnier so ist, dass das Pferd ist, wiederum hinter einem anderen Pferd hinterherreiten. Wo sie die müssen sie sich rauspicken, der da keine Probleme hat, dann hinterher reiten. Kann ich auch dem Reiterkameraden sagen: Du, ich reite mal hinter dir her. Meiner hat ein bisschen Probleme dort. Gut, fertig.
0: Und man braucht Geduld wahrscheinlich, ne? Immer, immer,
2: immer. Zeit, Zeit, Zeit. Und die Zeit macht sich nachher am Ende bezahlt. Hm. Wenn Sie wenn sie da mit, 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 gerade bei jungen Pferden, wenn sie da mit Druck durchgehen, dann sagen sie immer, oh, das wird, oh, das ist was ganz Schlimmes, das ist was ganz Schlimmes. Und somit kriechen die immer mehr in sich zurück und verweigern sich nachher. Sollte man nicht machen. Okay. No? Deswegen auch, der Vortag wäre immer gut, führen. Weil die dann ja, wenn man den Veranstalter auch noch kennt, dann weiß man ganz genau, die probieren die Lautsprecher aus und, und, und dann kann man die Plätze mal zeigen, Ein Tag vorher, kein Problem.
1: Und eine grundsätzliche Frage zum Thema Hafflinger. Raimund Wille hatte in seiner Trainerlaufbahn ja mit großartigen Pferden und großartigen Reitern zu tun. Er hat Reiter zu deutschen Meisterschaften und internationalen Erfolgen geführt. Hafflinger sieht man im Turniersport noch nicht so lange. Erst in letzter Zeit werden sie immer moderner und auch erfolgreicher. Wie sehen Sie den Hafflinger im Turniersport, Herr Wille?
2: Der Hafflinger selber generell ist ein, ein ganz gutes Pferd. Es ist sehr schön, weil ich hatte mal die Möglichkeit, nach äh, Apps nach zu fahren. Apps ist ja ein riesengroßes Haflinger. Ha
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Und die sind damals an mich herangetreten, ob ich nicht dort anfangen möchte. Der Haflinger ist ja immer moderner geworden. Er ist ja viel besser gekreuzt worden, hat ja ganz anderes Gangwerkzeug kriegen. Es ist ja schon teilweise ein Sportpferd geworden. Und wir haben aber uns auch, da ich Landestrainer zwölf Jahre in Hamburg war, für die Ponys, Junioren, junge Reiter, Senioren, haben wir auch zwei Haflinger gehabt. Die waren noch, der eine war im ein älteren Typ und der andere war im moderneren Typ. Gut, bei dem älteren muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon komplizierter, also vom, vom Arbeiten für den Jugendlichen. Bei dem moderneren, der hat die ganz normal, wirklich Grundgangarten, das Pferd hat einen dollen Schritt, einen dollen Trab, einen dollen Galopp. Äh, man muss sie so ein bisschen wecken im Ganzen, aber dann hat man eigentlich ein Pferd, was wirklich auch sportmäßig arbeiten kann und auch Erfolg damit haben kann. Mhm. Die Grundvoraussetzung ist immer, eine gute Ausbildung in der Skala der Ausbildung. Also wirklich Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Gerade Richtung, Versammlung, Durchlässigkeit. Und die Losgelassenheit spielt immer die Hauptrolle. Und wenn man dort auch wiederum Zeit, mhm. sauber daran arbeitet, habe ich auch mit dem Haflinger ein gutes Sportpferd nachher. Was die Problematik in der ganzen Sache ist, dass die Richter, da noch so ein bisschen Hemmungen haben, so Schwierigkeiten haben. Ist das jetzt ein Pferd? Wobei sich das, ich sagen muss, im norddeutschen Raum, ich kann jetzt nur vom norddeutschen Raum gehen, Hafflinger genauso wie die Friesenpferde sind ja eigentlich auch keine so großen Dressurpferde, sind aber auch viel moderner gezogen worden. Und man sieht auch Friesenpferde mal in der Adressur oder in der Eldressur, so wie auch Hafflinger. Und sie kriegen auch dort ihre Platzierung. Es ist ein Pferd.
0: Dann einmal hat Jenny sich tatsächlich ungerecht behandelt gefühlt. Das war eine Situation, Jenny, da sind Richter nicht ins Dressurviereck gekommen, um Nixon zu bewerten. Da war er noch ein Jungpferd. ne? Was war das noch für eine Prüfung?
1: Das war eine Reitpferdeprüfung und die Richter stehen bei der Reitpferdeprüfung außerhalb des Vierecks. Und dann wird ja die Prüfung geritten in der Abteilung und am Ende geht man raus, sattelt ab und dann werden die Pferde vorgemustert. Also man geht an der Hand mit dem Pferd ins Viereck und die Richter kommen normalerweise ins Viereck und begutachten das Pferd, das Exterieur und so weiter. Und ähm, da ist es mir einmal passiert, dass die Richter bei allen Pferden ins Viereck kamen, nur bei dem Haflinger nicht. Sie haben äh, dankend abgewunken, alles klar, ich könne wieder gehen von außen
0: und auch dazu hat Raimund Wille eine Meinung.
2: Auch da haben Sie das Recht. Sie haben das Recht, und das sollte man dann auch tun. Sie haben eine Prüfung genannt. Sie müssen in dieser Prüfung bewertet werden. Ohne Wenn und Aber. Und dann haben Sie sogar das Recht, hinzugehen zu den Richtern. Nicht in der Prüfung selber. Die Prüfung ist zu Ende. Und dann können Sie hingehen und können sagen, so... Ich bin in dieser Prüfung worden, gegritten. Ich bin nicht beurteilt worden. Das begründen Sie bitte. Und das haben Sie zu begründen. Begründen Sie das nicht, können Sie zum Landesbeauftragten gehen, der auf dem Turnier ist, das ist auch wieder ein Richter, der LK-Beauftragte. Und da können Sie eine Beschwerde einlegen. Mündlich, schriftlich.
0: Hm.
2: Weil das ist Ihr gutes Recht. Ich will ja nur lernen, ja, ja. Ne? Ich will lernen, aber zu beurteilen haben sie, egal wie, sie sind zu beurteilen.
1: Benotet haben sie ihn ja.
2: Ja, benotet, aber sie haben keine Beurteilung gekriegt. Und dem Reiter steht eine Beurteilung zu.
1: Zum Abschluss noch eine generelle Frage zum Thema Trainingsintensität. Das war auch häufiger mal ein Reibungspunkt mit anderen Trainern, bei denen ich geritten bin. Nämlich, wann ist es genug? Kann man im Training auch zu viel wollen? Besteht die Gefahr zu überpowern? Anders gefragt, wie wichtig sind Pausen und auch Denkpausen gerade für junge Pferde?
2: Also, wenn ich mit jungen Pferden arbeite, ist es immer so, ich muss im Grunde genommen, ich, wenn ich jetzt sagen wir mal den Schritt, die drei Grundgangarten -Arbeit, arbeite, dann gehe ich hin und sage, okay, ich arbeite die drei Grundgangarten. Und wenn ich mal merke, dass das Pferd im Grunde genommen mein Aufwand immer mehr wird, ich mehr machen muss, mache ich mal einfach eine kurze Pause, nehme ich einmal selber raus, reite Schritt und ruhig mal Schritt am langen hingegebenen Zügel, ganz relaxed, brauche ich nur zwei, drei Runden. Dann in diesen zwei, drei Runden relaxt das Pferd wieder, ich kann wieder mich selber auch ein bisschen sammeln und dann fange ich wieder von vorne an nehme nochmal die drei Grundgangarten durch, indem ich dann im Grunde genommen nochmal reinhöre ins Pferd und Sie werden sich wundern, dass das Pferd dann auf einmal sagt, oh ja, geht nochmal los. Und genau das ist der Punkt. Wenn das Pferd dann gut macht, aufhören. Wenn ich mir was vorgenommen habe, indem ich hingehe und ich sage, ich möchte die Durchlässigkeit so ein bisschen arbeiten, indem ich trabe, durchpariere zum Schritt. Wenn das das Pferd drei-, viermal gut gemacht hat, und immer auf beiden hin, nicht nur auf einer Hand. Manche nehmen immer die Schokoladenseite und nicht die andere Seite. Also, dass man da sagt, okay, der Rücken kam schön zum Schwingen, kam gut aus dem Hinterbein, das Pferd suchte die Anlehnung, ist sauber durch, nimmt die Paraden gut an. Wenn das Pferd die Paraden gut annimmt, mache ich eine kurze Pause. Sag gut, das war gut. No? Und dann kann ich nochmal kurz ansetzen und dann sage ich, okay, heute Feierabend. Also dieses Reinhören ins Pferd. Wichtig. Manchmal, Sprichwort sind immer die schönsten Sachen, weniger ist manchmal viel, viel mehr. Soweit Raimund Wille,
0: Erfolgstrainer aus dem hohen Norden, bei dem du regelmäßig Unterricht nimmst. Ja, ich denke, ganz spannende Tipps und der Countdown läuft jetzt, noch wenige Tage, Ende der Woche fahren wir nach Gunzenhausen auf die Meisterschaft. Mit welchen Gefühlen fährst du?
1: <lacht> kann ich noch gar nicht so genau sagen. Also,
0: gucke ich, nervös, spannig.
1: <lacht> Nein, also ich bin relativ, es ist nur ein Turnier. Also es ist nicht irgendwie, also es kann nichts passieren, wenn es schief geht, außer ich falle runter oder so. Aber das wollen wir ja mal nicht hoffen. Aber ansonsten ist es wirklich, man, man muss auf dem Teppich bleiben. Es ist nur ein Turnier und ein bisschen Aufregung ist immer dabei. Und es ist auch gut so und schön so. Das gehört einfach dazu. Aber wie gesagt, wir machen das hauptsächlich als Hobby und ich will mich da auch nicht so stressen.
0: Hoffen wir das Beste. Die letzten Tipps von Raimund Wille haben wir auch gehört. Dran denken, was man im Dressur, nee, nicht im Dressurviereck, sondern in der unmittelbaren Vorbereitung, bevor du ins Viereck reinreitest, was man machen kann, soll, er hat es gesagt, umsetzen. Und dann wird das schon. Jetzt kommt die Situation in unserem Podcast, in der du dein neues iPhone 10R in die Hand nehmen kannst und Face ID benutzen kannst. Und du öffnest jetzt bitte mal unseren der Pferde Podcast Instagram Account und ratatata. Das Gerät entsperrt und zeigt uns, ähm, eine Privatnachricht von Nina. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben, was bewegt euch, wo drückt möglicherweise ein Schuh, wo können wir helfen? Nina hat uns geschrieben bei Instagram und sie schreibt folgendes. Hey ihr Lieben, ich finde euren Podcast super. Es sind wirklich Alltagsthemen, mit denen jeder mal konfrontiert wird. Ich habe noch ein paar Themenwünsche, die zum Teil schon angerissen wurden, aber ein paar Erweiterungen würde ich mir wünschen. Und zwar, jetzt kommt das, was Nina will, zur Vermenschlichung der Pferde, fände ich mal ein Statement spannend. Ich habe nämlich das Gefühl, dass kaum einer mehr darüber nachdenkt, dass Pferde Tiere sind. Vor allem beim Thema Rausstellen im Regen, übertriebenem Schutz etc. Alleine rausstellen wegen Kratzergefahr. Nina schreibt dann noch eine ganze Menge mehr zum Thema ähm, ja, der Umgang miteinander, dass man häufig äh, vorne rum freundlich redet und dann hintenrum doch einen reingedrückt bekommt, dass es äh, schwierig ist, bei Themen übereinzukommen. Ich will das jetzt nicht äh, auch in allen Einzelheiten vorlesen, das möchte Nina auch nicht. Aber das Stichwort, ähm, ja, unterschiedlicher Meinung sein, Vermenschlichung der Pferde. Das Thema herausstellen ähm, und eindecken und so, das sind ja alles so Stichworte, die du auch kennst. Ein Statement dazu wünscht sich Nina. Wie sieht denn dein Statement dazu aus?
1: Ja, also ich bin ja prinzipiell auch ähm, ein Verfechter der ja, naturbelassenen Pferdehaltung, ich nenne das jetzt mal so. Ähm, aber na klar, wenn man in einem großen Stall steht mit Unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Pferden, da da sind unterschiedliche Meinungen. Und ich habe auch schon viele gesehen, also die haben ihre Pferde bei zehn Grad mit einer 200-Gramm-Decke und bis zu den Zähnen bandagiert in die Box gestellt. Also das sind so Dinge, die ich so gar nicht nachvollziehen kann und die mir auch total unverständlich sind. Es ist halt ein Pferd. und Aber man muss dazu halt auch sagen, jeder kann es ja machen, wie er möchte. Und natürlich liegt mir da das ein oder andere Mal auf der Zunge zu sagen, sag mal, was stimmt eigentlich mit dir nicht, dass du dein Pferd behandelst wie ein rohes Ei und nicht wie ein Pferd. Aber ich verkneife mir das, weil, weil jeder kann selber entscheiden, was er mit seinem Pferd macht, solange es kein, also er ist das Pferd nicht schlecht behandelt oder das Pferd keinen Schaden nimmt, obwohl man da ja sagen muss, da eindecken und bandagieren, da ist ja auch nun bewiesen, dass zum Beispiel permanentes Bandagieren auch Schaden anrichten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Aber generell gilt ja, ähm, Leben und Leben lassen. Und solange kein Tier zu Schaden kommt, kein Mensch zu Schaden kommt, ähm, halte ich es immer so, Klappe halten, jeder soll es so machen, wie er mag. Was ich persönlich dann davon halte, sage ich nur, wenn ich gefragt werde, dann sage ich aber auch meine ehrliche Meinung und die ist zum Thema Eindecken. Meine Pferde haben alle keine Decke an, auch im Winter nicht. Ich trainiere die trotzdem im Winter, ganz normal wie auch im Sommer. Die schwitzen auch, die werden dann so geschwitzt, halt wieder in ihren Offenstall gestellt. Die leben in einem Offenstall und es war noch nie eins krank. Ich habe den Globus jetzt seit... 19 Jahren und habe das mit dem immer so gemacht. Der war noch nie krank. Pferde erkälten sich in der Regel auch nicht. Und ähm, genauso bei Nixon habe ich das bisher immer so gehandhabt. Der war auch noch nie krank. Also so von wegen, der kriegt eine Erkältung oder der kriegt, wenn er im Regen steht, ist der Rücken fest. Das konnte ich alles noch nie feststellen bei keinem meiner Pferde. Deswegen, ähm, was ich feststellen konnte, den ganzen Winter jetzt, wo die äh, in diesem kleinen Offenstall stehen dass alle Pferde nur draußen sind. Die könnten rein, die haben drin ein schönes Strohbett im Winter und es hat jetzt wirklich diesen Winter äh, junge Hunde geregnet, tagelang und die Pferde waren immer draußen. Die haben auch draußen geschlafen im Regen. Das hat die nicht gestört und das hat die auch nicht gestört, dass sie nass waren und die haben auch nicht gefroren, wenn mir jemand erzählt, das Pferd friert. Hm, nee, das friert nicht. Also die haben es gut überstanden und die haben freiwillig gewählt, dass sie draußen stehen. Und das zeigt mir, ähm, dass wenn ich so einem Pferd eine Decke anziehe, tue ich ihm, glaube ich, keinen Gefallen. Natürlich kann ich verstehen, wenn das Turnierreiter sind oder ähm, wenn Leute sagen, der legt sich in Schlamm und der ist so dreckig und so, kann ich alles nachvollziehen. Aber ähm, generell meine Meinung ist keine Decke, keine Bandagen. Ich, das Pferd bleibt Pferd. Ich reite das trotzdem ganz normal und es hat keine meiner Pferde irgendwann auch nur mal in kein, also es hat keine meiner Pferde jemals irgendwie geschadet.
0: Und wenn andere anderer Meinungen sind, dann gilt tatsächlich die Maxime Ignorieren sozusagen, auch wenn es schwer fällt und es fällt manchmal verdammt schwer oder?
1: Oh ja, es fällt manchmal wirklich verdammt schwer. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht Umdrehen, weggehen, klappe halten, damit fährt man am aller allerbesten. Also wenn es natürlich was gibt, ähm wo ich denke, das schadet dem Pferd, dann mache ich auch den Mund auf. Also dann sage ich auch was und dann riskiere ich auch zur Not mal, ähm, dass ich eine pampige Antwort kriege. Es würde mich gar nichts angehen und so. Aber ich muss es zumindest versuchen, denjenigen darauf hinzuweisen, hör mal, was du da gerade machst, ist, glaube ich, nicht so gut für dein Pferd. Also dann sage ich es auch. Aber ansonsten, wenn ich denke so, naja es tut keinem weh, es schadet keinem. Also zum Beispiel die ehemalige Stallkollegin, die jeden Tag für ihre Pferde gekocht hat. naja wenn es ihr Spaß macht, kann sie das ja machen. Aber ähm, ansonsten ist wirklich so diese Maxime, Klappe halten, raushalten. Jeder so, wie er möchte.
0: Leben und leben lassen. Wobei das ja noch eine Ebene hat, die auch bei Nina eine Rolle spielt. Und zwar Leben und Leben lassen ist so lange gut, solange ein das selber auch nicht beeinträchtigt. Im Falle von Nina, ähm, ich will da jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, weil sie das auch nicht möchte. Die, es scheint da große Schwierigkeiten auch so in der Kommunikation untereinander in dem Stall zu geben. Aber konkret geht es zum Beispiel darum, das Rausstellen der Pferde. Wenn das jeder so machen würde, wie er will, dann wäre es sehr gut. Aber es gibt da offensichtlich das Problem, dass die Miteinstellerinnen sagen, ähm, unsere Pferde sollen bei Regen rein und Nina möchte die Pferde gerne draußen haben. Und dann bestehen die Miteinstellerinnen aber darauf, dass Nina ihr Pferd eben auch mit reinbringt, wenn alle Pferde reinkommen sozusagen und dann ist das mit dem Leben und Leben lassen ja nicht mehr ganz so einfach. Wie würdest du mit sowas umgehen, weil das scheint das ganz konkrete Problem jetzt von Nina zu sein.
1: Ja, also ich hatte das auch selber schon mal, dass ich mir eine Koppel geteilt habe mit einer Miteinstallerin, also das war ein Stall, da gab es immer Zweierkoppeln, zwei Leute haben sich immer eine Koppel geteilt und da gab es natürlich immer so dieses Streitthema, ähm, wenn mein Pferd keine Ahnung, von acht bis um vier auf der Koppel war, tagsüber. Und äh, die Mitkoppeleinstellerin hat aber gesagt, mein Pferd soll nicht so viel Gras fressen, der soll um 12 schon rein. Und ich habe dann gesagt, na ja, du kannst den ja reinholen, hindert dich ja keiner dran. Ja, aber dann frisst ja dein Pferd meinem Pferd das Gras weg. Oh, okay. Soweit hatte ich damals gar nicht gedacht. Aber in der Tat, das ist natürlich dann auch für die für die Miteinsteller ist das ein Problem, man muss sich da wirklich zusammensetzen und muss sich einigen. Also wir haben es damals so gelöst, dass wir die Hälfte der Koppel abgeteilt haben. Also wir haben immer Portionsweide gemacht. Und in den ersten vier Stunden, wo beide Pferde zusammen waren, haben die meistens schon diese Portion, die wir für den Tag abgesteckt hatten, beide zusammen gefressen. Mein Pferd blieb dann noch die restlichen drei oder vier Stunden draußen. Sie hat ihr es reingeholt und mein Pferd hat dann noch die restlichen kahlen Grashalme geknabbert, aber er war an der frischen Luft und er, er war glücklich, dass er noch ein bisschen draußen bleiben durfte. Das hat ganz gut funktioniert. So war diese Angst, dass mein Pferd ihrem Pferd Gras wegfressen könnte, schon nicht mehr begründet. Also das war ein guter Kompromiss damals. Ansonsten ähm, Koppel generell teilen, Einzelhaltung ist immer noch so, ein, so, ein, so eine beliebte Lösung. Dann sieht man immer ganz viele kleine Handtuch große Koppeln. Auf jeder Koppel steht ein Pferd. Ich persönlich bin davon überhaupt gar kein Fan, aber wenn die Menschen sich nicht vertragen, müssen es die Pferde ausbaden, das ist leider so. Also mir würde das nicht gefallen, aber bevor ich wirklich mich so sehr ärgere und streite, dann würde ich diese Möglichkeit eventuell noch in Betracht ziehen, dass man wirklich sagt, okay, jeder hat seine eigene Weide gibt keinen Streit mehr, weder um welches Pferd frisst mehr Gras, du hast meinen Appelhaufen nicht weggemacht oder was auch immer. Es gibt ja immer tausend Punkte, über die man sich streiten kann, wenn man Pferdebesitzer ist. Also man muss wirklich so ein Stück weit aufeinander zugehen und muss miteinander sprechen. Anders funktioniert es nicht. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, je länger man still ist und je länger man sich im Geheimen darüber ärgert, umso schlimmer wird es und umso wütender wird man auf den anderen und umso unmöglich erscheint auch ein Gespräch dann zu sein. Deswegen lieber gleich ansprechen, was einem nicht gefällt und Lösungsvorschläge bringen. Was können wir denn machen, dass wir beide zufrieden sind? Also das ist immer ein ganz guter Ansatz, hier so früh wie möglich miteinander sprechen und auch nicht nur sagen, ich will das aber nicht so, wie wir es machen, sondern auch gleich sagen, ich hätte einen Vorschlag, was hältst du denn von? Pünktchen, Pünktchen.
0: Und man muss dann wahrscheinlich auch akzeptieren, Kompromisse stellen einen nie so ganz zufrieden. Das liegt so ein bisschen im Wesen des Kompromisses und das kann auch manchmal wehtun. Also das muss man auch mit einpreisen einfach, weil in dem Fall bei den Beispielen, die du auch genannt hast, 100 Prozent kriegt man halt nicht.
1: Genau so ist es. Und ich habe ähm, einen Grundsatz, also ich habe äh, festgestellt, ich war ja auch schon in einigen Stellen und es gibt niemals den perfekten Stall, den gibt es einfach nicht. Und es gibt immer Dinge, die einem nicht so gut gefallen in einem Stall, aber man kann damit leben. Und es gibt Dinge, die einem nicht gefallen, die aber grundsätzlich ähm, so sind, dass ich sage, die kann ich nicht tolerieren, akzeptieren und auch nicht auf Dauer so lassen. Also das, man muss immer so unterscheiden, kann ich damit leben? Ist dieser Kompromiss für mich okay, für mein Pferd okay? Dann gehe ich den auch ein, aber es gibt wirklich so gewisse Dinge, wo ich sage, ein Tod stirbt man immer und im Zweifelsfalle sterbe ich immer lieber den Tod, als dass mein Pferd den Tod stirbt. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, ich sag mal, Pferdeknast mit Einzelkoppelhaltung auf einem handtuchgroßen Stück und Offenstall und dafür keine Reithalle, dann sterbe ich den Tod und nicht mein Pferd. Also das war immer so meine Entscheidung, die ich immer pro Pferd getroffen habe.
0: Also Nina, du musst reden mit deinen Miteinstellerinnen, deiner Miteinstellerin und das in Angriff nehmen. Es würde uns total freuen, wenn du vielleicht nochmal schreibst und uns so ein bisschen teilhaben lässt äh, daran, wie die Geschichte weitergegangen ist, ob ihr vielleicht einen Kompromiss gefunden habt. Das würde uns total interessieren. Haben wir Jenny?
1: Ja, wir haben's.
0: Wir haben's. Die nächste Folge kommt
1: … Live aufs Gunzenhausen. Naja, live. Wir zeichnen auf in den ganzen vier Tagen, in denen wir in Gunzenhausen sind. Wir werden verschiedene Interviews machen, mal gucken, wenn wir alles vor den Pömpel kriegen … Und der Spaß daran hat, sich ein bisschen mit uns zu unterhalten. Chris wird so ein bisschen, ja, so ein bisschen Viertagesreportage reportage machen, weil ich ja auch doch viel beschäftigt bin mit den Ponys. Ja, und es wird eine ganz besondere Folge das nächste Mal. Da könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Ja, wir geben uns alle Mühe, dass so ein bisschen zu schildern, so in allen Facetten sind ja dann auch viele interessante Leute einfach da aus der Haffi-Szene, die was zu erzählen haben, die was zu sagen haben, erfolgreiche Sportler, interessante äh, Leute aus der Zucht. Ähm, ja, also mal gucken, wie Jenny schon gesagt hat, wer uns da vor das Mikrofon kommt. Darauf könnt ihr euch freuen. Ihr könnt uns natürlich auch weiter schreiben. Wir haben diverse Dinge in der Pipeline, an Interviewgästen, da entwickeln sich viele Dinge ganz prümer.
1: Oh, stimmt. ja yeah. Oh,
0: ja, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ihr könnt euch freuen auf weitere Folgen und ihr könnt uns natürlich auch weiter eure Probleme schreiben. Es gibt auch schon ein Telefonat mit einer Hörerin, was sozusagen vereinbart ist, auch das stelle ich mir ja sehr cool vor, wenn wir dann direkt mal mit Hörern in der Sendung hier sprechen können und auch im direkten Gespräch dann Themen mal in Angriff nehmen können. Also alles das in den nächsten Wochen. Für diese Woche haben wir es erstmal. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis nächsten Montag. Macht das Beste draus. Ganz wichtig, wir sind auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, vertreten Liked uns, gebt uns Sternchen, hinterlasst vielleicht einen freundlichen Kommentar, wenn's euch denn gefällt. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, dann aus Gunzenhausen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
3: Tschüss.